0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, tá começando mais um programa aqui do Fala Jogador. Nesse terceiro episódio, a gente vai receber o Magic. Não é Magic Johnson, não é Magic Paula, mas é o Magic Fúvio. E claro, comigo aqui, como sempre, o Lucas Rocha. E aí, Lucas?
1: Fala Felipe, um abraço a você, a todos que nos acompanham. Prazer enorme estar aqui participando mais uma vez e hoje com um convidado super especial. Você já falou aí, o Fúvio, que tem uma história gigantesca no basquete brasileiro, mas não apenas a história, né? Afinal, essa temporada
0: ele vem jogando muito bem em Moji mais uma vez. E claro, Fúvio, muito obrigado, cara, topar essa conversa com a gente, falar nesse horário, né? O pessoal. A gente sabe que o pessoal vai vir de manhã, de tarde, de noite, mas está gravando de noite, mas agradeço muito, cara
2: eu que agradeço, obrigado por disponibilizar aí o tempo de vocês nesse horário porque é o único momento que eu estou um pouquinho livre, que meu moleque deixa aí que ele vai dormir <risos> mas está valendo e é um grande prazer estar falando com vocês aí, Felipe e Lucas Boa
0: cara, vou, eu vou começar pelo Rio de Janeiro, assim. você tem uma história obviamente muito antes do Rio de Janeiro, mas eu acompanhei o Perto Vasco da Gama é, cara, quando, quando você e o Lucão chegou no Rio é, todo mundo dizia que cara, agora o Vasco vai é título, ninguém para, pô, piquenrolou entre Fúvio, e o Lucas Mariano, imparável. Cara, com toda a sua experiência de carreira ali, o que você acha que faltou, na sua opinião? Sei que teve muita coisa lá de fora, mas o que faltou, na sua opinião, cara, para aquele time dar certo?
2: Timaço, né? Timaço mesmo, aquele time do Vasco era uma constelação, a gente tinha banco, a gente tinha os times titular, enfim, podia brincar ali de, de, de quais jogadores colocar. E infelizmente, às vezes é... Muitos falam muita bola para pouco jogador Mas eu acho que nem foi isso o caso cara A gente tinha um sistema de trabalho De jogo Que o Dedé impunha, Que é uma coisa fantástica é... Mas o que, que eu digo É um tipo de sistema que não te deixa é... Ele facilita Pro jogador que não é tão talentoso E naquele time Só tinha jogadores talentosos Digamos assim então isso daí é, quando você tira a bola da mão de alguns atletas é, é, coloca os pivôs como mais protagonismo de passe, de ponto de ligação, e às vezes isso, não que a gente não tenha entendido é, mas em alguns momentos cruciais do jogo a gente queria decidir de outras formas e não podia sair do sistema, começou com uma temporada onde a gente teve uma derrota contra o Minas que ali já começou a desengrigolar um monte de coisa, uh, aí teve muito problema essa quadra com relação ao David, que não pagava um agente dele, e ele quase foi embora, não foi, voltou, atrasa o salário atletas é, que estavam ficando já meio de saco cheio era difícil você ir dia a dia lá para treinar e ter essa situação e aí as, as derrotas começaram a formar uma bola de neve gigantesca troca diretoria manda embora técnico enfim, cara, foi uma loucura uma montanha russa o Vasco da Gama, mas foi uma experiência única aí na minha vida eu particularmente amei o Rio de Janeiro amei morar no Rio só que faltou, né, cara? A gente era um time para brigar pelo título e culminou aí nessa uma eliminação contra o Bauru, uma bola do alaborcinho lá do, do Duda e que nosso time era muito treinado para final de jogo. O Dedé deixava um esquema muito claro para isso e a gente fica muito triste por, por ser eliminado daquela forma, um jogo que a gente poderia ter ganho e levado para o quinto jogo. Mas, enfim, é, às vezes nem sempre né, o melhor time leva. A gente começou a temporada ganhando um torneio início lá, né, a Copa Avianca. Tudo indicava que a gente ia fazer uma temporada fantástica, mas, infelizmente, muitos motivos extra-quadra e falta, às vezes, de, de um pouco dos atletas entenderem a situação do clube. Por exemplo, eu fui lá eu sabia que eu não ia receber... Entendeu? Você tem que ir preparado, entendeu? E alguns, às vezes, não estavam nessa preparação toda, aí vira toda uma bola de neve, aí os americanos também não conseguiram entender, o Chris Hayes também chegou, já chegou baleado. Cara. Dá para escrever um livro essa temporada, de tanta coisa que teve, entendeu? Mas, infelizmente, a gente não tem desculpa, nós somos atletas, era um timaço e a culpa é totalmente nossa, não tem outra coisa.
0: Deixa eu só emendar uma pergunta nessa, porque você fala uma coisa tipo, assim, cara, eu já fui lá sabendo que eu não ia receber. É, <risos> tem, tem história, até o pessoal que tá assistindo, obviamente não vou citar o nome, mas tem, assim, tem história de jogador que cara recebeu oferta de clube 2x e o Vasco recebeu oferta 7x. Claramente é. o cara não ia receber, e assim, o é, cara sabia que não ia receber, como é para um jogador profissional, Fulvio, assim, a gente está falando de basquete nacional, né, cara, como é para o jogador, cara, ter que se preparar financeiramente não é porque ele está pensando no futuro, é porque ele quer viver o presente, porque ele tem que guardar o um dinheiro aqui, porque, olha, eu posso não receber ali, eu posso, o
2: cara pode me atrasar um salário aqui, como é? Isso, cara, pro jogador. E vale lembrar ainda que eu saí de um Brasília que também fiquei sem receber lá. Mas a proposta de trabalho com o elenco que estava sendo formado e com o treinador, eu queria muito vivenciar isso. Eu, eu falei para mim mesmo. Pode ser que eu nunca vá ter mais essa experiência. O Dedé, uh, além de ser um excelente treinador, ele, ele é um amigo pessoal que eu tenho na vida. E eu queria... Eu queria... É, dar um título pra ele, entendeu? E eu almejava também o título, eu, eu preciso ganhar o NBB, eu tô louco pra isso há anos, entendeu? Acho que falta isso daí pra coroar a minha carreira. E eu vi ali um time pra eu ganhar. E principalmente com o treinador que era. Aí eu fazia, eu, eu já fui já imbuído que nada vai me tirar o foco, fazer de tudo para dar certo. E aí você abdica de muita coisa, né, quando você vai para lá, principalmente de ego. Entendeu? Era um time que a gente estava totalmente, eu pelo, por exemplo, posso falar por mim, eu estava disposto a, a, a qualquer tirar vantagem de qualquer coisa, porque a gente viu uma chance de título, mas infelizmente nem todos os atletas acabam abraçando a causa, né e, e a gente teve essa temporada desastrosa que foi no Rio de Janeiro ainda.
1: Fulvio, o Felipe tocou logo no começo da primeira pergunta dele sobre essa questão do pick and roll, né, ali especificamente com o Lucão, mas você sempre trabalhou esse tipo de jogada com vários pivôs do basquete nacional que você teve a oportunidade de jogar junto também. Qual que é o segredo para o menino que está começando ou até para aquele jogador que vem se firmando no adulto? Qual que é o segredo de ter sucesso nesse tipo de
2: jogada? É, realmente se é, é, digamos que é meu carro-chefe, né? Que todo mundo vê e, e realmente é. Uh, primeiro hoje é muito treino, cara. Eu tenho que falar que não treino isso daí é igual a arremesso. Você tem que ter um passo certo, você tem que ter um entrosamento com o um atleta você tem que direcionar onde você vai passar, você tem que entender até da passada do pivô como é, se é mais lento, se é mais rápido, se ele entra, vira de um jeito de outro, e coragem, né? tem que ter coragem para passar, tem que ter uma boa visão de jogo, você tem que preparar o seu, o seu adversário para encaixar o bloqueio, é, é tudo uma sequência né de movimentos que você você acaba tendo que executar para que saia isso às vezes as pessoas acham que ah, ele só passou por lado e deu passe e mal sabem eles é o tanto que leva isso até você criar um desequilíbrio para dar o passe e enfim e tem que e carta branca né eu felizmente na maioria dos técnicos que eu trabalhei me deram carta branca é, às vezes eu erro até é, passes que eu tento arriscar mais mas porque eu realmente acredito que eu vou enfiar uma bola, deixar o cara em condição e, e principalmente os pivôs são os, os atletas que eu mais uso aí para o pique e eles acabam é, usufruindo bastante dessa jogada, como eu também.
1: Ainda em cima disso, Fulvio, eu não vou te deixar aqui na fogueira de perguntar quem foi o melhor pivô que você passou essas bolas, mas fala aí algum que você tinha vontade de jogar Lugar, e que até aqui na carreira ainda não deu certo
2: de se encontrar. Puxa vida, eu joguei com bastante pivô, eu não tenho questão de falar isso, não. o Murilo, sem dúvida, foi o que eu melhor joguei, porque ele tinha um entendimento de, 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 de leitura do atleta também que, que tá marcando. Eu falo muito para os atletas também, que às vezes o meu passe é, ele vai não na hora que você quer, e sim como o adversário está marcando, entendeu? Quando o cara não tá olhando a bola, é onde o melhor gosta de passar, e é isso que o pessoal tem que ter essa leitura. E o Murilo certamente foi o, foi o melhor que eu, que eu joguei, por esse entendimento, a gente tinha é, vários movimentos que ocasionavam, não só em pique-rou, mas em passe lobby, em ponto futuro, que os pivôs às vezes não entendem, né que é aquele, aquele passe um pouquinho mais pulado, que o pivô tem que se deslocar, enfim. E um pivô que eu não joguei, que. Pô, eu queria, sabe, eu queria jogar com o Anderson de novo. Eu joguei com ele em 2001 em Franca. E ele é um irmão que eu tenho aí no basquete. Ele seria acho que interessante se ele voltasse aqui, pô. Já que ele teve uma passagem breve lá pelo Flamengo. E eu ia ficar muito feliz se ele se eu tivesse o prazer de jogar com ele de novo.
0: Boa, boa, boa. Murilo, Murilo que agora tá jogando 3x3, quer dizer, o que é de pique lá, amigo. Mas vai online em tempo de pique agora é... <risos> cara, você passou pô, por times célebres assim, no podcast nacional né A Brasília, Coque Ribeirão Preto se não me engano e... ah. é, qual, qual desses dois times não, que vamos, vamos tentar falar um pouquinho desse passado assim, qual desses dois times você fala assim, cara esse era um time máximo porque se o Lucas não quer você botar
2: na fogueira eu, eu posso qual era o melhor Pode time? Ser. Cara, o melhor time que eu joguei pra mim foi o de São José. São José pra mim foi o melhor time e foi uma pena ter a diretoria ter deixado escapar aquele time acho que eram eram contratações pontuais ali que você necessitava pra fazer o time ganhar o título. E a gente tava nessa toada, a gente tinha o espírito de vencedor infelizmente a gente teve uma uma temporada em que era jogo único, ao final do NBB, entendeu? a gente já vinha de duas temporadas que a gente ganhou o Paulista, fizemos as finais do Campeonato Paulista, aí fizemos a final do NBB, perdemos, então era uma questão de tempo e, e nenhum time ganha de uma hora para outra, entendeu? Então você tem que você ter uma espinha dorsal, tinha um americano fantástico, que era o André Laus, que mal aparecia, mas chegava nas finais ele de repente tirava um jogo de 30, 20 pontos. Então era coisinha pouca, o um, 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 um Fischerzinho tava chegando ali, seria uma, se tivesse mantido ele também seria um excelente backup ali vindo do banco, poderia ter mais um lateral e mais um pivô, tava lindo aquele time, então acho que faltou ali um pouquinho de entendimento da diretoria na época, de manter isso daí, também teve troca, briga política lá, enfim, todo time isso infelizmente acontece no basquetebol, mas é. o time de Brasília lá também foi legal, era um time que a gente foi bem durante toda a fase de classificação, mas pegamos um Bauru, que era uma máquina, aquele time de Bauru, o um chute de três lá com o Hatch, Robert Day, Jefferson, enfim. A gente acabou perdendo para eles nos dois anos seguidos em playoffs. Mas se eu fosse escolher um time que, de bom, eu, eu pegaria esse de São José, sem dúvida.
1: Ô, Fulvio, é sempre um fruto de debate, trazendo um pouco mais para a atualidade, essa questão do seu rendimento nessa temporada. Muitos acreditam que você esteja vivendo ali, algo próximo ao seu auge, ou até melhor. Como você identifica essa sua temporada e esse Fulvio, versão 2020-2021?
2: <risos> ah, eu fico super feliz, Lucas. É... Eu falo muito aqui que as coisas dependem muito, às vezes, pelo estado emocional que você se encontra, né? É, quando as coisas estão bem fora de quadra, as coisas dentro, tudo acabam acontecendo. Acho que em qualquer trabalho que você executa é assim, né? E eu vim para Mogi numa situação que eu já tinha esse namoro né, com Guerra lá atrás, e ele, é, foi por questões burocráticas ou mesmo por falta de, de, de verba aqui, desde que saiu a Elba, uh, acabou não dando certo. E o ano passado, né, na temporada passada, aos 45 do segundo tempo, aqui acabou dando certo. A gente abdiquei de muita coisa também para ficar aqui, porque a, a minha esposa é de Mugia, a família inteira dela é daqui. Eu tenho muitos amigos aqui. Então, todas todas minhas férias nos últimos 18 anos, eu venho para cá. Então era, uma, era um lugar que eu queria jogar também. E culminou nesse casamento ser feliz aí. O, o Guerra me dá muita liberdade, é um cara que eu tô aprendendo a, a conhecer aí, porque querendo ou não, são menos de dois anos né, de, de contato, ele me dá super carta branca aqui e pede pra eu ser agressivo, né? É um técnico que deixa eu com a bola na mão, mas pede pra eu ser agressivo. Então as coisas foram se ajeitando justamente. É. Pelo...
1: Não arremessa,
2: né? É assim
1: que funciona. <risos>
2: Aqui ele pede para arremessar, ele fala, Fuga, arremessa, arremessa, você tem que ter um bom arremesso, arremessa, que os passes vão acontecer naturalmente, não tenta forçar o passe. E também o ano passado, né? A gente tinha uma excelente equipe aqui, uh, então eram, tinham mais jogadores com protagonismo, né? E esse ano acabou sobrando muito pela essa mudança, né? Jogadores jovens. Uh, outros voltando de lesão, como é o caso do Gruber, que, que seria uma referência para nós, o Fabrício ganhando mais protagonismo durante a temporada, como o Lessa, que era um menino que vinha mais do banco com energia, então essa mudança toda repentina, e, e, e certamente pela pela liderança que eu exerço sobre esse, esse grupo, eu tinha que puxar mais, né? E, então tudo foi acontecendo, uh, é lógico que eu, eu sei pontuar também, sei passar, sei pontuar, então eu me preparei durante a pandemia também não fiquei é, sedentário, não fiquei no sofá eu fiz uma mini academia aqui na minha casa para que justamente quando voltasse a temporada eu não sentisse tanto né? até porque o joelhinho também não deixa, né, se você nessa idade <risos> você não não se exercita acaba dificultando a volta, né, então eu fico feliz pelos números que estão acontecendo, mas isso é totalmente secundário se a gente não tivesse algumas vitórias, né então acho que a gente precisa ganhar esse time tá voltando ter o teu espírito que sempre foi imposto aqui pelo guerra, comissão eu mesmo, a gente odeia perder fazendo jogos bons né? hoje a gente mesmo teve um vídeo lá que foi super importante que a gente tem perdido, os, últimos, os jogos que a gente perde, nos dois últimos minutos a gente tá no, ali, 2.4 pontos pontos e acaba Pô, dando um errinho, um lance livre o time adversário, um rebote de, de, de ataque que o adversário pega, acaba nos derrotando. Então, uh, eu fico feliz por tudo que tem acontecido aqui, não só pelos números individuais, mas certamente pelo, pelo espírito de grupo que, que aqui é imposto. E desde a temporada passada, se não acaba, a gente tinha certeza que poderia fazer grandes playoffs. E esse ano um time mais remontado, com jogadores mais jovens, sem muita experiência, mas que a gente tem é, apoiado bastante para que a gente tenha uma, um espírito bom aí para conquistar, tentar conquistar as vitórias, né? Boa.
0: E cara, para mim assim, eu acho que o Fúbio só não teve temporadas melhores, infelizmente por causa de lesões. E o depois até pode falar um pouco melhor sobre isso, mas Cara, a gente vê assim hoje no basquete nacional armadores que normalmente são mais até agressivos. Pô, o Jorginho é um jogador como esse, né? Muito mais agressivo. O Pecos também tenta ser esse atleta mais agressivo. É, quando a gente fala de armadores passador, né? Tipo o First Pass, né? Que a gente fala, como o Balbi, pô, você, o Nezinho. Como é que você vê essa evolução da armação no cenário nacional? Porque, cara, você tem aqui três nomes, dois são experientes. E um argentino, é, como é que se vê essa evolução do basquete
2: nacional? É, eu sempre eu vi assim: com o passar dos anos, eu achei que esse armador ia até morrer mesmo, porque principalmente a NBA tira isso daí. Na né? NBA, você praticamente não tem mais armador. Hoje, o LeBron arma, você tocou com um arma, então e todo mundo segue, é, tenta seguir a NBA, né, e eu fico feliz de ver esses atletas que vêm aí como o Balbi uh, o Elinho, que tem feito temporadas incríveis é, eu acho ele um armador entendeu, que tem o um controle do jogo tem um excelente passe, ele é grande entendeu, ele pode marcar um, dois eu adoro o Elinho e, e o Sei também eu sou fã desse desse menino, ele teve, eu tive com ele aqui a temporada passada ele, meu, ele é um um baita do moleque que treina, é, se dedica, quer as coisas corretas e eu adoro gente assim, e é mega competitivo, entendeu? A gente saía nos treinos aqui, era um ranca-rabo total e eu amava sair assim do treino porque os dois tinham crescimento. E hoje eu falo aí que, para mim, do, do NBB, ele é o que melhor tá jogando, o melhor armador que tá jogando, entendeu? Junto com o Elinho, claro, o Parodi também é um baita, baita armador. E o Jorginho que eu acho que já está num um, um passo diferente já. Né? Eu acho que aqui já está ficando um pouco pequeno para ele. Ele tem condição de fazer o que ele quiser. Uh, hoje, se você escolher uma coisa para ele, você tem que dar o um arremesso. E ele está metendo bola também. Entendeu? No jogo passado, retrasado, não sei contra quem, ele fez 15 pontos, acho, no último quarto, metendo três bolas que acabou com o jogo. Entendeu? Porque era a opção que o time tinha. Porque não dá para você passar junto com ele, não dá para você passar dobrar, porque o desequilíbrio é grande e a equipe do São Paulo tem arremessadores incríveis, enfim. Então eu acho legal esses armadores, a forma que vem. Eu acredito muito que o Fischer é um dos mais talentosos que tem aí. Ele, se o Corinthians aí dá uma alavancada, ele pode mostrar um excelente basquete, ter um time para buscar título. Ele poderia estar num time desses, né? que ele tem condição de levar um time a disputar o título, é isso que eu quis dizer. Então, acho que o nosso basquete está muito bem servido, o NBB está bem servido de armadores. Aí O Iago, né? que é um menino que está lá no Flamengo e dispensa comentários. E... Mas eu acredito ainda que esse jogo, às vezes cadenciado de passes e de armadores mais... É talentosa, acho que não vai morrer tão cedo, eu, acho que eu queimei a língua antes do tempo aí, nas, nas previsões que eu tinha.
1: <risos> Ô Fulvio, sair do Brasil, você saiu, teve a oportunidade de jogar fora do país e eu sinto que às vezes para o jogador isso é sempre um dilema, às vezes não aparece uma oportunidade legal ou o cara tá financeiramente estável aqui no Brasil também, quão importante é pra carreira do jogador ele ter essa
2: oportunidade de jogar fora do país também? Eu acho que é primordial, porque você aprende outra cultura, outro basquete, eu acho que tem, quem tem a oportunidade tem que ir embora. Eu vejo aí o, a caminhada que o Léo Mendel fez, eu botei palmas para ele, falei na cara dele, pessoalmente, que ele fez, ele poderia, ele seria a bola da vez, que ele foi um dos melhores laterais, os um dos melhores jogadores na temporada passada Eu, com certeza vários times do Brasil poderiam fazer propostas é, tentadoras e ele fez o caminho inverso, se preparou cuidou fisicamente, fez uma baita temporada no São Paulo e foi embora e pode ter certeza que quando ele voltar ele vai voltar muito melhor mas muito melhor, não só com maturidade com um outro basquete, com uma outra visão uma outra dedicação também, é um profissionalismo que às vezes lá é visto, dependendo do time que está e que aqui em muitos times não existe. Então eu acho importantíssimo, eu fui feliz na, 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 na escolha que eu tive lá atrás. Infelizmente também o time era um, era um time mal pagador que culminou no... A gente tinha cinco estrangeiros contando comunitários e acabou, o pessoal começou indo embora. Nós tivemos a sensação da Legadui lá na segunda divisão da Itália, acabou o pessoal indo embora fora de pagamento, todo mundo teve que salvar dinheiro indo embora, enfim. É, mas a experiência de vida e a experiência como profissional é impagável. Olha, eu vou te falar, tem que tomar banho de sal grosso, né?
0: Porque <risos> o Serai pagando. <risos> <Não, não. risos> por favor, vamos tomar um banho de sal grosso aí. A média dá pra ser esperada, acerta lá, não, por favor. Pelo amor de Deus, <risos> não dá. Sinal a gente... que a
2: família é uma de verdade, né? Tá comigo de ah,
0: sempre tem é. dinheiro. <risos> Porque na verdade você traz muita emoção, né? O que não <risos> falta é emoção da sua família. Olha, esse Ai, mês não tem é dinheiro, hein? Mês que vem a gente não <risos> sai. É o <risos> Mas o negócio é guardar dinheirinho, que é o, o, o que é o mais é importante aí. pra se precaver. Mas a gente. É eu falei aqui antes de, de lesão, que é uma coisa que, infelizmente. É, tomou sua carreira, né? Acho que em alguns momentos que a gente achava que, pô, agora vai, agora é, pô, temporada consistente, putz, uma lesão. É, como é, pra cabeça do jogador, cara, trabalhar essa lesão,
2: voltar, começar meio que do zero e, e por aí vai? É, isso é uma, uma complicação que muitos atletas, né, têm sofrido, ainda mais hoje em dia com o basquete mais físico, o pessoal tem se machucado mais ainda, re -ma lesionado. Até eu participei em Bauru, o Lucas estava, o Jaú, coitadinho, um menino fantástico que acabou tendo uma lesão séria de ligamento e machuca de novo o mesmo ligamento. E isso tem sido constante até em alguns atletas, o Gui Santos também, né? Gui Santos, o Guilherme, né? Não sei se é Santos agora, me desculpa, aqui se você estiver vendo. É, aí. é Santos mesmo. É, né? Enfim. o é outro é. do bem, né? É, então. É. Vários guys aí. E o é um menino fantástico também, que acabou se lesionando. Então, isso é muito ruim, porque às vezes você tá em ascensão. Uh, e aí breca toda uma carreira né Eu na minha primeira lesão Foi na seleção brasileira em 2004 Um sul-americano Em Campos de Gortacazes E eu tava eu tinha acabado De pegar minha, minha cidadania italiana Eu tinha um contrato em mãos E eu tive que Cancelar esse contrato devido à lesão Aí você tem toda uma Temporada de recuperação A próxima que você joga Você joga ainda para adquirir confiança para depois você tá bem. E aconteceu de novo comigo em 2013, onde São José, lá eu joguei um Paulista meio baleado, acabei tendo que fazer a cirurgia de novo, e, e aí eu joguei uma temporada depois em Brasília, em 2014, tudo é recuperar a confiança, recuperar o basquete, e você vai meio capengando, para no outro ano, você fazer uma boa, boa temporada, né? E isso é normal do atleta, você não pode cobrar isso dele, é, é natural, o Gruber estar tá sofrendo isso, entendeu? Todos, todos aqui, né? Todo o Alex, mesmo quando eu tava em Bauru, foi um ano que ele tava voltando, entendeu? Não adianta, o Alex é um cara físico, forte de bater para dentro, acabou vivendo mais de arremesso, entendeu que não que não seja o forte mas o forte dele é vigor físico então você acaba tendo que adaptar um outro basquete então isso é super complicado tem que ter cabeça boa e bons profissionais do lado eu felizmente tive excelentes profissionais e por mais que tenha sido doloroso e às vezes um pouco mais demorado a volta eu sou muito abençoado por tê-los do lado aí o atílio aqui em Mogi é um cara fantástico eu sempre liguei, o Carlinhos Elbank, lá de Brasília é um cara fenomenal e, enfim, o pessoal de São José, que cuidou de mim, o Oswaldo, e o pessoal da, do Grupo Equality lá também foi fantástico, enfim, o nome do Renato lá, eu não tenho que reclamar das minhas recuperações.
1: Ô Fulvio, você falou de seleção brasileira, e vo você teve várias passagens por seleção também, quando você olha para trás e vê essa história, você se sente satisfeito também?
2: Total, eu sou muito feliz por tudo que eu conquistei, por tudo que eu vivi. Eu não tenho, eu só tenho um episódio que eu fico, é, não triste, mas que foi justamente na temporada de São José, que eu estava numa temporada incrível, onde a gente foi até para a final do NBB, e eu infelizmente não fui convocado para a seleção, né? eu achei que eu merecia, o técnico poderia não gostar de mim, eu acho que ele tem todo o direito de não gostar, a mas eu achei achava... Londres, né? Era, acho que era. Era 2012, 13, oh. é. 12, é isso aí. Então, eu achei que eu tinha. Não direito, ninguém tem direito, mas. Eu acredito que eu poderia ter sido chamado. Entendeu? Acho que só chamado. E aí lá, ele me cortava. Mas, infelizmente, não aconteceu. Boa. lá ah.
0: Um. Dois um dos pequenos erros que aconteceram casa Olimpíada, mas tudo bem, vida que pode. Pô, cara, você tá no cenário nacional tem um tempo. É, na sua opinião, o que falta pro nosso basquete evoluir cada vez mais? Porque assim, cara, é claro que a evolução tá evidente, a gente tá vendo a evolução. Tava até lembrando um dia com o Lucas Jocha sobre isso, teve campeonato no Brasil que começou e não terminou, quer dizer hoje tem campeonato que começa e termina com transmissão, tá muito melhor é que o pessoal que chega agora no NBB, não sabe o que que era ali o basquete nacional raiz mesmo que tu não começava <risos> e, e por aí vai, mas isso é para um outro dia, mas assim, na sua opinião cara, na sua experiência, o que você acha que falta ali pra gente evoluir cada vez mais
3: eu acho que a gente tá tendo evoluções gradativas, isso tá sendo notório, a gente pode pensar em coisas simples como quadra é, como os profissionais entendeu? a parte física não é à toa que tem vários jogadores como eu, posso falar, que estão tá com 39 anos e atuando em alto nível como, como o Alex, como o Chamel como tantos outros aí tá? nós somos um produto em que a gente tem que ser bem cuidado nós somos como se fosse uma máquina Então, as quadras boas um bom tratamento de fisioterapia um bom preparo físico Entendeu? Eu sou da época que subi escadão na né, bancada, né? Então, é, hoje em dia você fazer correr numa quadra flutuante, tudo isso, entendeu? uma carga de treino menor é, para alguns atletas, entendeu? Ser adaptado antigamente, o armador tinha o mesmo trabalho físico de um pivô, de né? Não é, não é o correto. Então acho que todo mundo evoluiu, está todo mundo evoluído. E isso está sendo muito importante, acho que a garotada já está colhendo esses frutos, entendeu, nós temos é, uma geração boa, né, alguns atletas se destacando aí, é lógico que às vezes não temos tantos, igual teve a minha geração de pai NBA, mas vamos chegar lá, eu acredito que os meninos chegam lá no futuro próximo, entendeu, Agora, o principal que eu, que eu acho que a gente está muito, muito carente ainda é trabalhar a base, né? Os técnicos de base. A gente precisa melhorar isso urgentemente, né? Isso aí é uma falha gigantesca Os meninos vêm... Você pode lapidar um menino para ser um armador de dois metros, mas o técnico quer ganhar e bota ele de pivô um sub-14, um sub-15. Infelizmente, isso é lamentável no nosso, no nosso país. É, infelizmente, a gente vive de resultado. E é isso que os clubes buscam. E isso às vezes não traz grandes, grandes recompensas lá na frente, né, cenário nacional. Acho que a única falha hoje que a gente tem de bate-pronto, lembrando assim, é essa.
1: Ô Fúvio, a gente vê muito jogador ali da, da sua idade nesse momento, o Alex, por exemplo, o Shilton, já direcionando também alguma coisa para um pós-carreira ali junto com o basquete. Você sente essa atração também de continuar na modalidade, seja como um treinador ou quem sabe trabalhar na carreira dos jogadores também? Você sente essa sua vontade de continuar no basquete quando parar?
3: Ah, sem dúvida, Lu. Uma... Cara, é... Eu acho que só de a gente estar jogando nessa idade e estar num esporte ainda mostra a dedicação e o amor que nós temos pelo esporte, né? Eu vou falar mais por mim, lógico, mas não tem dúvida que para eles é igual. A gente é apaixonado pelo que faz. Uh, e certamente eu penso mais para frente. É que eu falo. Acho que eu já dei um, uma entrevista para você assim. Se você me perguntou. Eu vivo 24 horas basquete. Eu faço uma coisa 24 horas. Eu sou jogador. Penso no pós-carreira? Lógico, não sou mais um começo nem no meio. estou mais para cima mas eu gosto de viver inteiramente 24 horas como jogador hoje. Agora o, o que eu vou ficar no basquete, você não tem a dúvida. Porque é o que eu sei fazer, é o que eu amo, é o que eu adoro. E eu tenho certeza que, seja em qual for a função, eu tenho muito, muito a, a, a passar para que para, seja para jovem, seja para pela experiência que eu tenho de vivência no esporte. E eu acho que isso tem que ser aproveitado, tá? tanto pela minha pessoa, pelo Alex, seja pelo Chico, seja qualquer desses atletas. Tem muita coisa que a gente pode passar e eu espero que uh, os clubes, enfim, as ligas, é, sejam ligadas nesses né, jogadores e que aproveitem a experiência que eles têm.
0: O Alex, se eu não me engano, posso estar errado aqui, mas uma entrevista para Bala na Sexta, ele fala que ele quer treinar base porque eles não, não teriam muita paciência para ter, treinar adulto. É, você, você pensa também em treinar base ou, ou, ou não? O seu foco é realmente
3: no profissional? Eu falando hoje, hoje, é, eu gostaria de ser profissional. Eu não, eu não teria paciência para treinar base. Pegar <risos> é e Eu estou falando que o grande problema do, do país é a base, né? Ah, é um grande problema básico? Então vai lá, resolve. É, vai lá resolver, eu acho que é fácil. Mas eu, eu acho que a gente tem que ter toda uma preparação, né? para você trabalhar com garoto, Não né? basta você ter, ter um curso de educação física e vai lá. Não, não é... Tem que ter todo um estudo, já... É, saber como lidar com, com garoto, né? Uma parte psicológica que eu acho importantíssima nesse né, no nosso esporte mas eu gosto de jogador pronto, eu gosto de ensinar como eu faço com os próprios atletas que estão comigo no dia a dia entendeu? É, ensinar as do jogo por que que passa aqui por que que você vai passar ali, linguagem corporal que é importante, que as pessoas deixam de lado muitas das coisas que acontecem sai pela direção que o seu corpo dá e você pode enganar o atleta enfim mas é coisa para se pensar lá na frente vamos deixar o futebol jogando aí mais ou menos.
0: Boa, não, pra que você joga aí por mais 30, 40 anos aí, que a gente tem a Fulvio aí. Mas seria interessante, imagina uma comissão técnica com o Fulvio no profissional, o Alex preparando na base, amigo, vai ser de massa. Mas bom. sabe que aqui, é. aqui em Bauru
1: teve, né, aqui em Bauru tinha o Demetrius treinador, o Rogério auxiliar dele, o Hudson que jogou também, e o Vanderlei de supervisor, né. <risos>
0: Pois é, né? É cascadinha, né? Uma cascadinha. Tinha Eu
3: tô imaginando uma bronca do Alex na molecada de
0: menino, com o meio de Olha, eu não sei se esse garoto, se tomar bronca, ele volta no outro dia. Mas a bronca vai ser dada. É, vai, cara. Eu vou estar tá chegando aqui no final, então a minha última pergunta é a pergunta mais fácil desse. Bate-papo nosso aqui. É, fala, monta pra mim o seu quinteto ideal. Aí. Se você jogou junto? Fala assim, cara, o meu time é esse, se eu pudesse escolher.
3: Ah, eu falei já isso, eu falo o time de São José, porque ali a gente teve uma ligação muito próxima e com certeza o, o Lózio não era o melhor lateral do campeonato, nem o Dedé era o melhor lateral do campeonato, entendeu? Mas ele se completava. E eu tinha duas torres fantásticas, que era o Murilo e o, e o Jefferson. E então, puxando um pouco de sardinha ali, então acho que eu fico com esse quinteiro, comigo armando, lógico, pra, até para coroar, infelizmente a gente não teve um título nacional, mas foi uma pena ter, ter disseminado aquele time.
1: Fulvio, outra pergunta fácil para encerrar da minha parte também. Mogi quem na final desse NBB? <risos> eu
3: vou brigar 24 horas por dia para Moji Mogi estar tá lá, mas eu sei que é muito difícil. Eu acho que essa temporada vai ser, vai ser complicada. Eu vejo quatro grandes equipes aí, como Flamengo, Minas, São Paulo e Bauru, é, um pouquinho na frente aí. Uh, Franca, depende se os americanos derem liga, pode ter, ter um, uma pedra no sapato de algum desse time, mas acho que não foge desses quatro aí não.
0: Boa. Eu ia encerrar agora, mas vem uma pergunta na minha cabeça que eu vou ter que fazer. É, qual Nossa. o principal conselho que você daria para o Fúvio,
3: lá o garoto, começando no basquete? Nossa, cara... Se eu tivesse essa estrutura de hoje, me dedicasse mais fisicamente, eu acho que eu teria alçado gols maiores, né? eu não tenho dúvidas disso. E, claramente, às vezes, uma, uma boa preparação física no, que tem nos dias de hoje, de repente, poderia não culminar em algumas lesões que eu tive, né Essas ligamentares que me tiraram por algumas temporadas. Então, eu falaria para para dedicar mais fisicamente. É, acho que seria isso. Boa, boa.
0: Fulvio, muito obrigado, cara. De coração mesmo. O papo foi muito é. legal. Espero que você tenha gostado. A ideia é que a gente
3: já vai fora. Muito
0: obrigado mesmo, cara.
3: Imagina, cara. É sempre um prazer estar falando com vocês. Um papo super agradável. Nem parece uma entrevista. A gente vai falando, né? Daí, isso aqui, essa resenha aqui vai, vai por hora, se deixar. Mas muito feliz de estar falando com você de novo, Felipe, Lucas, que conheci lá em Bauru também, uma grande pessoa. E parabéns pelo trabalho, que continua brilhando.
0: Bom, obrigado, cara. Obrigado, Lucas, mais uma vez aí pelo papo aqui com o Fundo. Foi muito bom, cara. Show de bola.
1: Realmente uma aula, cara. Muito obrigado a vocês e a quem acompanhou essa entrevista
0: até o fim. Mais uma vez, eu espero que tenham gostado. Pois é, essa entrevista é a primeira de 2021. Até lá o Fulvio já fez três triplos duplos e por aí vai. <risos> Mas agradeço todo mundo que comprou a o final, foi muito legal mesmo esse papo. Por favor, qual coisa, questione o Fulvio aí no futuro, quem é ser treinador, Dado Garrinha, guerrinha, abre o olho, que é numa dessas ali, ó, começa a copiar, ó, já ó, conheço. <risos> hang lose, é, né? Ó, ó, vou te falar então um último aqui. Não sei se Bial então é maravilhoso. Faz coração, faz Argentina. São <risos> os melhores nomes que existe. Mas é isso, pessoal. É isso. Agradeço <risos> do, do coração quem acompanhou da final. Foi muito bom. Mais uma vez, obrigado, Fuga. Obrigado, Lucas. E até a próxima.
3: Valeu.